0: Altri titoli, altri titoli su altri argomenti. Allora, tornando per un momento alle banche. Eh, il Corriere di Arezzo, eh, sempre attento alle vicende di Banche Truria. Max Udienza sui bond truffa, altri casi rinviati. L'11 e il 18 gennaio, i processi che riunificano decine di procedimenti. Arbitrato, l'ANAC al lavoro. E, eh, ci sono naturalmente <coughs> migliaia e migliaia di piccoli risparmiatori truffati che si sono messi assieme stanno cercando di organizzarsi perché da soli non vanno da nessuna parte quindi stanno facendo delle class action se lo vogliamo definire così quindi delle, eh, ca- fanno causa comune nel vero senso della parola per cercare di ottenere un risarcimento eh, il gazzettino di Venezia, popolari e un crack e mille verità doppie versioni e contraddizioni, restano tante ombre sul crollo delle due banche venete i rimorsi di Visco sulla popolare di Vicenza, i vuoti di memoria di Zonin, le pressioni fantasma su consoli. Allora, vi dicevo eh, del terremoto. Eh, il quotidiano nazionale, giorno della nazione, il resto del Carlino, apre così, hanno una loro inchiesta, le pagine 2 e 3, tutta da leggere. Le casette della vergogna, militari montano i moduli di arcuata, la qualità non dipende dal loro lavoro. Che succede? Non adatte alla montagna, infiltrazioni, rotture da gelo, il consorzio che produce i moduli per gli sforlati sono d'emergenza, pensati per climi standard. Ecco, adesso ce ne accorgiamo che sono pensati per climi standard e li portiamo in alta montagna, sull'Appennino, dove si arriva a 20 gradi sotto zero d'inverno. Pensate, ci sono i boiler e gli scaldabagni che sono posti sul tetto. Come può funzionare? Si gela tutto, la serpentina, l'acqua che c'è dentro, come puoi pensare di riscaldare? l'acqua per poi lavarti con l'acqua calda come è possibile una cosa del genere, assolutamente incredibile i danni del gelo nelle casette di Amatrice invece un titolo che troviamo sul Corriere di Rieti della Sabina, problemi a caldaie e condutture idriche, il sindaco Pirozzi sollecita una soluzione adesso che, cosa, che soluzione vuoi trovare sotto Natale Ecco, sul giorno c'è un titolo che si richiama un po', eh, non ce l'avevo prima, se no ve l'avrei letto, eh, a proposito dell'argomento che abbiamo trattato in apertura, Narcos, a 14 anni, gestiva chili di coca, a 14 anni, Brescia, uno studente del liceo. Allora, rimanendo eh, nella zona zona di Brescia, eh, il giornale di Brescia apre così, Paolo VI, Santo, nel 2018, mia figlia, è il miracolo. Il Vaticano ha riconosciuto il prodigio attribuito a Papa Montini e Mamma Vanna Ricò racconta così è nata la mia bimba. A proposito del Vaticano invece sulla stampa c'è una foto di un eh, cardinale di spalle sullo sfondo eh, l'immagine sfocata del Papa. La crociata del Papa contro i complotti, Francesco sferza la curia, basta traditori lo scontro con i conservatori il quotidiano nazionale anche questo titolo lo schiaffo del Papa alla curia traditori, fare le riforme è impossibile l'annuncio Paolo VI, presto santo Eh, eh, sulla stampa invece allora abbiamo anche il titolo di apertura Barcellona, nuovo strappo con Madrid indipendentisti in vantaggio nella Catalogna divisa in due Racoi paga l'assenza di strategia il titolo del fondo di Stefano Stefanini Leggo l'attacco, Mariano Raccoi ha perso la scommessa, la Catalogna è spaccata in due, come prima più di prima, se gli ex poll sono giusti, il voto di ieri riporta alla Generalitat una maggioranza indipendentista di stretta misura in debito di coalizione. Madrid e Barcellona ritornano così al punto di partenza con l'aggravante di de Puigdemont in esilio brussellese e di altri leader incarcerati, di spiriti inaspriti dal confronto e dall'applicazione dell'articolo 155. Gli indipendentisti vincono, ma se un catalano su due vuole restare spagnolo e la differenza in più è appena qualche decimale, non possono certo vantare il consenso. Riescono a malapena a governare, certo non a creare un nuovo Stato indipendente nel cuore mediterraneo dell'Europa. Non hanno minimamente preparato se non a parole, provocando una, figure, una fuga economico-commerciale, seminando confusione e disordine civile. Leggo qui anche un titolo dedicato alla politica, argomento che abbiamo già esaurito prima, ma la stampa mi è arrivata adesso. I candidati di Berlusconi, Frattini o Tajani, Premier. Le mosse del Cavaliere per Palazzo Chigi, lui farebbe un passo indietro. Allora, eh, un'altra vicenda di cronaca che lascia così senza parole, arriva dalla Sicilia. Il giornale di Sicilia apre così il killer delle ambulanze. Malati terminali uccisi con iniezioni per favorire imprese di pompe funebri. Barreliere arrestato a Biancavilla. Inchiesta shock, tre decessi al centro dell'indagine una cinquantina i casi sospetti, l'ombra del racket. Viene intervistato lo psicoterapeuta Paolo Crepè, il denaro porta a fare cose nefaste, questo è il titolo dell'intervista, sotto un'inchiesta, un business che fa gola, mille le aziende nell'isola. Ha fatturato di 125 milioni annui, le imprese delle pompe funebri, ma non è che siano tutti delinquenti, anzi, probabilmente non lo è quasi nessuno, ci mancherebbe altro, ecco, non criminalizziamo la categoria, A San Cataldo sparatorie sparatorie per accaparrarsi funerali, ecco qui qualche delinquente sicuramente c'è, i precedenti e falci a pagina 5. La Sicilia, anche qui l'apertura è la stessa, bareliere e giustizieri in ambulanza privata causava embolie, tre casi certi, focus su altri 50, inchiesta shock, uccisi durante il tragitto dall'ospedale di Biancavilla lucrava sullo sconforto dei parenti c'è la foto di questo giovane sul libro a centro pagina questo barreliere ne ha uccisi tre, forse 50 ammazzava i malati per venderli alle onoranze funebri eh, la verità eh, tolgono i soldi a noi, e li danno agli immigrati a centro pagina, verso il sì è la manovra con fiducia, taglia disoccupati e tirocinanti ma ci sono fondi per chi assume profughi ben, pensioni ecco gli aumenti e l'apertura del giornale meno assegni ma più ricchi fino a 260 euro l'anno Via Libera la manovra ammazza imprese. Una manovra da 1.247 commi e l'apertura del Sole 24 Ore, tre pilastri, taglio al cuneo fiscale, bonus, industria, 4.0, ritocchi alle pensioni. Il Sole 24 Ore ha un'intervista al Ministro dello Sviluppo Economico Calenda. Eh, Sull'Ilva l'investimento non si modifica, basta ai partiti del no. L'intervista è di Carmine Fotina. Notizia che eh, troviamo l'ILVA anche sul manifesto, conta la rovescia per salvare l'ILVA dalla chiusura. Eh, Il Fatto Quotidiano, intervista al Ministro Orlando, un'inchiesta ministeriale su Bellomo e quei corsi per giudici. Ricordate questo che imponeva alle eh, aspiranti magistrate di vestirsi in un certo modo. A proposito di eh, vestiti, di comportamenti, di bella presenza eccetera, c'è il fondo del giornale di Alessandro Sallusti, la brutta presenza di Poletti e Gramellini è intitolato. A un certo punto, bella presenza e Poletti dovrebbe eh, saperlo, non è che, che, se ne dica, che, che ne dica e scriva Massimo Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera un requisito fisico-estetico, ma etico-comportamentale, se solo le persone... Eh, belle, non si capisce secondo quale canone avesse rito diritto al lavoro Poletti che è oggettivamente brutto sarebbe disoccupato dalla nascita e probabilmente pure io avrei faticato a trovare un impiego eh, la stupidità del ministro estigata da Gramellini rischia di minare il diritto di un imprenditore a scegliere collaboratori di bella presenza, cioè nel senso universalmente riconosciuto curati nella persona, puliti e ordinati che non si presentino sul posto di lavoro spesso a contatto con il pubblico o con i clienti come il caso in questione, vestiti in modo sciatto e disordinato in poche parole persone educate e consapevoli di ciò che è loro richiesto per il bene dell'impresa a cui partecipano negare a un imprenditore il diritto di volere in azienda solo persone di bella presenza non vuol dire discriminare chi non potrebbe mai vincere un concorso di bellezza ma imbarbarire i luoghi di lavoro allora il detective Raggi scopre il complotto di Spelacchio indagine su chi ha manomesso l'albero Virginia chiederemo i danni e il titolo che troviamo a centro pagina sul tempo che apre così invece Poveri Cristi oltre ai, legali, ai regali al buonismo del siamo tutti uguali a Natale ricordatevi i milioni di cristiani perseguitati dossier del tempo su morti, stupri e chiese incendiate la provincia eh, di Cremona Cremona il capotreno, non sono razzista parla Giordano Stagnati, licenziato da Trenord aggredito, mi sono difeso, stavo solo facendo il mio dovere un procedimento contro, me, contro di me poteva anche starci licenziamento, così a bruciapelo, proprio no eh il eh, Libero la riscossa dei nonni la loro apertura inconsueta i vecchi non hanno eredi degni Bennettone, 82 anni si riprende l'azienda idem del vecchio stessa età Berlusconi 81 anni ancora protagonista in politica De Benedetti fa a pezzi il figlio i giovani sono in crisi vedi Renzi e Boschi per tacere di altri insomma un, un articolo eh, così eh, costruito su eh, appunto qui torna al comando la gerontocrazia questo è l'occhiello Malaria caccia all'errore, lo leggiamo sull'Adige, i periti della procura, Sofia contagiata al Santa Chiara, ricordate la bambina morta di malaria in ospedale, nelle conclusioni dei consulenti indicate anche le possibili cause del contatto ematico. Una buona notizia che arriva dalla Nuova di Venezia e di Mestre, in Laguna c'è anche la Foca Monaca, nella Laguna di Venezia hanno avvistato la Foca Monaca, se ne parlava sempre, se parlava sempre della Foca Monaca in Sardegna, addirittura ha fatto il giro dell'Italia, è arrivata fino nella Laguna Veneta. E infine il eh, secolo XIX e la stampa che riportano il buongiorno di Mattia Feltri, Così chiudiamo così con eh, così un sorriso, i più migliorissimi è intitolato. Secondo voi al ministro dell'istruzione può scappare un più migliori? Certo che sì, se il ministro è Valeria Federi, donna così ben educata, così simpatica, ma un, to, un po' deboluccia sui fondamentali traccie con la I anziché a Vittorio Emanuele III che incontra Napoleone anche se hanno cento anni esatti di differenza al aperte virgolette sarebbe opportuno che non si fermasse ma prosegua di pochi giorni fa è stato un 2017 complicato per tutti anche per lei e poi viviamo in tempi in cui la forma è roba da professorini scemi conta la sostanza, conta farsi capire breve elenco di cose scorrette ma decisamente sostanziose, dette o scritte negli ultimi anni dai nostri rappresentanti se voglio dirle qualcosa la telefono mi facci finire lo smonto di tutto l'anfiteatro costerà puntini puntini sarò breve e circonciso l'onorevole Ciancio da questo pulpito è stata quasi dilapitata vadano avanti, concorrino al clima di pacificazione chiesimo, passato remoto di chiedere il migrante è un gerundio, i kazakhistani. se c'è il rischio che massime istituzioni dello Stato venissero spiate vorrei che ne parliamo Meno, 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 meno menarne la personalità, mamma mia, che tutto cambi perché nulla cambia, effetti psicotroci, se ci troveressimo, a me hanno imparato, lei non mi interrompi, le banche scrivino. il totale soddisfamento, i cittadini hanno uscito il portafoglio, io non ho nulla da cui scusarsi, senza né sentire né verificare, È scritto N apostrofo E, e con l'accento, le chiedo se potrebbe controllare, la donna viene sparata, di rimuto, favorigerato. Chiedo scusi, fa fatica pure a leggerlo, questo corsivo di Mattia Feltri. E vai che siamo i più migliorissimi. Ci fermiamo qui allora, eh, diamo, ehm, diamo la linea al, a, a Stereo Notte condotto da Silvia Boschero. Ringrazio in regia Gianni Grimaldi, tecnici Emanuele Di Cavio, eh, Maurizio Possanzi e Antonello Piergentili, in redazione Antonio Buonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Naturalmente domani sera andremo regolarmente in onda, come vi ho detto mi prendo un giorno quindi sarà sostituito da Giorgio Specchia. Noi ci risentiremo lunedì 1 gennaio. Allora a tutti un buon augurio, un augurio di un sereno Natale in famiglia e con le persone alle quali volete bene. Grazie a tutti e buonanotte.